0: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Muy buenos días queridos amigos y hermanos, saludándolos desde la Sultana del Valle, Cali, Colombia, para toda Iberoamérica. La mañana de hoy queremos dar continuidad al tema de la sangre de Cristo. Pondremos énfasis hoy a el problema de nuestros pecados. Así que quiero invitarte a que tomes tu Biblia en el capítulo 7 de la Carta a los Romanos, los versículos 21 al 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Para tener una visión clara del poder de la sangre de Cristo en nuestro diario vivir, es necesario entender primero lo que Pablo registra en el capítulo 7 de Romanos en relación a la ley de Dios y lo que él llama la otra ley, la ley del pecado. Existe un debate entre cristianos en que si Pablo era un cristiano durante la experiencia que él describe en los versículos del capítulo 7. Algunos ven su lucha con el pecado y creen que debió ser antes de que él haya nacido de nuevo. Otros creen que él es un cristiano que batalla con el pecado. La verdad es que todos experimentamos esa clase de lucha desde el momento en que entramos en una relación personal con Dios. ¿Por qué? Lo descubriremos a lo largo de este episodio. Lo que Pablo menciona en el versículo 21 no es una referencia a la ley de Dios, sino a un principio espiritual inviolable, a saber que mientras estemos en la tierra, nuestra naturaleza humana no está redimida, está sujeta aún a la influencia del pecado. El hombre interior y justificado del creyente ya no se alinea con el pecado, sino que concuerda gozoso con la ley de Dios, es decir, la ley de mi mente, y que está en contra del pecado. Pero como dije, cuando entramos en conciencia de la ley de Dios, también identificamos la otra ley, la ley del mal que está en mí. Ese es el principio espiritual que corresponde al versículo 21. Este principio, es decir, nuestra condición humana no redimida y todavía pecaminosa, es la que hace guerra contra nuestro deseo de obedecer la ley de Dios. La ley de mi mente es equivalente, por lo tanto, a la nueva identidad interior en Cristo, según leemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Después que una persona ha sido regenerada, los sistemas de valores, las prioridades, las creencias, los amores y los planes de la vida vieja son cosa del pasado. El mal y el pecado siguen presentes pero el creyente los ve bajo una nueva perspectiva. La nueva percepción espiritual que el creyente tiene de todas las cosas es una realidad constante en él y ahora vive para la eternidad, no para cosas temporales, aunque sigue siendo influenciado por el pecado. También es cierto que Pablo no dice que su mente sea espiritual y su cuerpo maligno en sí mismo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, dice el capítulo 7 el, el, el capítulo 7, versículo 17 de la Carta a los Romanos. Lo que Pablo está diciendo es que ya no aprobaba el pecado que mantenía residencia en su carne como lo hacía su viejo yo. Por lo tanto, nuestro pecado ya no proviene de nuestra nueva identidad de redimida, el yo, sino de nuestra parte humana no redimida que es nuestra carne, es decir, en mí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Según leemos en Gálatas capítulo 5 versículo 17. Lo que está diciendo la palabra es que la carne se opone a la obra del espíritu. Y conduce al creyente hacia conductas pecaminosas. Que de otro modo no se sentiría compelido a practicar. Entonces... ¿Qué papel entra a jugar la sangre de Cristo contra el pecado que mora en mí? Continuemos entonces con la preciosa sangre del Señor Jesucristo y su valor para nosotros al tratar con nuestros pecados y justificarnos ante los ojos de Dios. Esto se establece para nosotros en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos sabemos y entendemos que el pecado crea una separación entre Dios y el ser creado. Es decir, por causa del pecado perdimos la comunión y la relación con el Creador. Es Dios, en primer término, que dice, todos están bajo pecado. Entonces, aquel pecado en el hombre, que en lo sucesivo constituye una barrera a su comunión con Dios, da lugar a él a un sentido de culpa, de alejamiento de Dios. Aquí es el hombre mismo quien con la ayuda de su conciencia en algún momento despierta y reconoce y dice, «He pecado», así como le pasó al hijo pródigo. Pero más aún, el pecado provee a Satanás su motivo de acusación ante Dios, mientras que nuestro sentido de culpa le da su motivo de acusación en nuestros corazones, convirtiéndose así en el acusador de los hermanos, que ahora te susurra al oído y te dice, «Tú has pecado». Por lo tanto… En el plan de la restauración de la comunión y la relación de Dios con el hombre, Jesús debería dar solución a tres elementos que minan esa relación, a saber, el pecado, la conciencia de culpa y la acusación satánica contra nosotros. Nuestros pecados tenían que ser tratados primero y esto fue efectuado por la preciosa sangre de Cristo. Nuestra culpa tiene que ser tratada y nuestra conciencia culpable debe descansar al mostrarnos el valor de esa sangre. Y finalmente, las acusaciones del enemigo tienen que ser enfrentadas y sus ataques respondidos. En las Escrituras también se muestra que la sangre de Cristo opera efectivamente hacia tres necesidades, hacia Dios, hacia el hombre y hacia Satanás. Por lo tanto, existe una necesidad absoluta de que nos apropiemos de estos valores de la sangre si deseamos continuar. Ahora, es importante entender que la sangre derramada por Cristo es principalmente para Dios. Escúchame esto, es principalmente para Dios. La sangre es para la expiación y tiene que ver primero con nuestra posición, es decir, nuestra relación ante Dios. Necesitamos perdón por los pecados que hemos cometido para que no seamos juzgados. Nuestros pecados son perdonados no porque Dios pase por alto lo que hemos hecho, sino porque ve la bendita y preciosa sangre de su Hijo. Por lo tanto, la sangre no es principalmente para nosotros, sino para Dios. Si quiero comprender el valor de la sangre, debo aceptar la valoración que Dios hace de ella y si no sé algo de ese valor, entonces nunca sabré cuál es su valor para mí. Así que el primer aspecto es hacia Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, la palabra sangre se usa en relación con la idea de expiación. En el calendario del Antiguo Testamento hay un día que tiene una gran relación con el tema de nuestros pecados y ese es el día de la expiación. En Levítico 16 encontramos que en el día de la expiación se llevaba la sangre de la ofrenda por el pecado al lugar santísimo y allí se rociaba delante del Señor siete veces. Debemos ser muy claros al respecto. Ese día la ofrenda por el pecado se ofrecía públicamente sobre el altar en el atrio del tabernáculo. Pero solo una persona tenía la autorización de Dios para entrar en el tabernáculo, el sumo sacerdote. Solo él podía tomar esa sangre y entrar al lugar santísimo, esparcirla y hacer expiación delante del Señor. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote era una figura del Señor Jesús en su obra redentora, como se lee en Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12 fue una transición entre el sumo sacerdote y dios en el santuario lejos de los ojos de los hombres que se beneficiarían de él el señor así lo requería la sangre es por lo tanto en primer lugar para él dios está satisfecho es la santidad de dios es la justicia de dios lo que exige que se impute una vida sin pecado al hombre hay vida en la sangre y esa sangre tiene que ser derramada por mí, por mis pecados. Dios es quien requiere que sea así. Dios es aquel que exige que se presente la sangre para satisfacer su propia justicia. Y es Él quien dice, cuando vea la sangre, pasaré sobre ti. Me viene a la mente el Éxodo, el capítulo 12, versículo 13, donde por ahí leemos, Y la sangre os será por señal, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Aquí tenemos otra ilustración del hecho de que la sangre no estaba destinada a ser presentada al hombre sino a Dios porque la sangre se puso en el dintel y en los postes de la puerta donde aquellos que festejaban dentro de la casa no la veían. La sangre de Cristo satisfizo completamente a Dios. Para ir finalizando esta parte del valor de la sangre de Cristo para Dios debo decir lo siguiente. Cuando éramos inconversos nuestra conciencia no nos molestaba hasta que la palabra de Dios comenzó a darnos vida, a concienzarnos del pecado. Nuestra conciencia estaba muerta, pero más tarde, cuando creímos, nuestra conciencia despierta puede haber vuelto extremadamente sensible y esto puede constituir un problema real para nosotros. La sensación de pecado y culpa puede volverse tan grande, tan terrible, que casi nos paraliza al hacernos perder de vista la verdadera efectividad de la sangre. Nos parece que nuestros pecados son tan reales y que algún pecado en particular nos puede molestar tantas veces que llegamos al punto en que nuestros pecados se ven más grandes que la sangre de Cristo. Amigos, la sangre es lo primero que Dios ve. Entonces tenemos que aceptar la valoración que Dios le da. Al hacerlo, encontraremos nuestra valoración. Si en cambio tratamos de llegar a una valoración por medio de nuestros sentimientos, no obtenemos nada. Nos quedamos en la obscuridad. No es así. Es una cuestión de fe en la palabra de Dios. Tenemos que creer que la sangre es preciosa para Dios porque Él dice que es así. Usted lo puede leer en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Si Dios puede aceptar la sangre, como, la sangre como pago por nuestros pecados y como precio de nuestra redención, entonces podemos estar seguros de que la deuda ha sido pagada. Si Dios está satisfecho con la sangre, entonces la sangre debe ser aceptable. Nuestra valoración es sólo de acuerdo con su valoración, ni más ni menos. Por supuesto no puede ser más, pero no debe ser menos. Recordemos que Él es santo y que es justo, y que un santo y justo Dios tiene el derecho de decir que la sangre es aceptable en sus ojos y que lo satisface totalmente. El precio pagado a un Dios santo fue la sangre derramada de su propio Hijo. Esa preciosa sangre es nuestra arma más poderosa que tenemos en la lucha contra la ley del mal que está en mí. Esa sangre es el fundamento de la gracia de Dios en nosotros, llevándonos a la justificación y generándonos cada vez más un mayor sentido de santificación por su Espíritu Santo. Hasta el día de la esperanza bienaventurada y seamos redimidos de este cuerpo de muerte en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Pero mientras estemos en este cuerpo, esa sangre nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y, a, y hallar gracia para el socorro oportuno. En esto pensemos hoy. Soy George Viera Franco del Ministerio Internacional Vida en Abundancia. Espero muy pronto nuestro próximo episodio, El Acceso a Dios por la Sangre de Cristo.